0: Ouvintes, Dibradoras, no ar. Este é o episódio de número 21 aqui no B9. E ao meu lado, sempre ela, Angélica Souza. Bom Dibre, minha amiga, minha sócia. Bom Dibre, minha sócia Nina, minha amiga.
1: É sempre um prazer estar com você aqui. Que
0: bom que o prazer segue prazeroso. Eu tenho que seguir tem que seguir sendo prazer, né? Senão Sim. fica muito ruim pra não, ambas as partes. Não vai ter solução. A Isso. gente vai ter que se aturar. Mas a gente não se atura, porque a gente se adora. Exatamente. Eu te amo, minha amiga. Ai, que lindo. O <risos> amor é lindo. Renata Mendonça está no Rio de Janeiro. Estava aqui até poucas horas dessa gravação. Mas ela teve que voltar na terça para retornar na quinta. É uma a Garota Ponte Aérea. Eu não sei o que, que ela foi fazer. Ela só foi fazer a mala, porque quinta ela viaja e volta pra cá. Isso. Então, minha amiga, a Renata está à distância, mas nós tocaremos o barco por aqui. Então, vamos começar este programa com aquele giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo. Esportivo feminino. Momento Olímpico! Momento Olímpico! Não posso deixar de fazer essa onomatopeia, porque ela foi pedida, inclusive, pelos nossos ouvintes. Eles gostam muito então seguindo aqui amiga o que que é o momento olímpico do nosso programa foi tudo por água de
1: saúde é, saúde pública coronavírus covid-19
0: basicamente é isso há muitos episódios é um boletim médico é um boletim médico da olimpíada é um dos jogos olímpicos boletim médico de como tá a competição né tipo como tá não como estão os cancelamentos né porque são vários ao longo Muita gente sendo cancelada ao longo da semana então estamos a 135 dias dos jogos olímpicos de Tóquio. E a novela Coronavírus aí, né? Segue firme e forte. É... Novo capítulo... Dessa novela, desta trama, deste grande suspense. <risos> envolvendo, que está envolvendo o mundo todo. Envolvendo a saúde pública do planeta Terra. É que os eventos classificatórios do judô, a nossa modalidade que a gente tanto ama aqui depois de futebol. Que é a modalidade da casa do, da Olimpíada. Exatamente. Que é uma das modalidades mais assistidas na Olimpíada. Que é o caminho suave, né? Todo mundo sabe que o judô é caminho suave. A gente sempre explica aqui. Então, por favor, aprendam. É, os eventos classificatórios suspensos, viu? Não vão existir... Até o dia 30 de abril A gente já tinha falado sobre isso na semana passada Sobre alguns outros cancelamentos De modalidades, né? De campeonatos de outras modalidades E o panorama segue o mesmo Então, falando do judô Entre os principais eventos que foram cancelados Estão o Grand Slam De Yekaterimburgo, na Rússia Você conhece Yekaterimburgo, Angélica? Não Pô, você ficou na Rússia um mês, bicho Fiquei,
1: eu fiquei 40 dias, digo mais Então, Mas, na Copa Mas, a gente, eu fui pra um dia jogo do Brasil, né? Ah, entendi. Não
0: ia ficar também. Foi me leva a Brasil, né? Me leva, Onde você for, por onde for, quero ser seu par. E você voltou um pouquinho antes do que você esperava, hum. obviamente. É, não, fiquei lá mesmo, mas eu ah, fui é e foi pra Berlim, fui dar rolê. Tá bom, ela não conhece, mas então Grandesland e Ekaterimburgo está suspenso e os torneios Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia. E aí? Já foi? Passou? Onde? na Geórgia. Não, para. Também, também não. Calma aí, né? E Eu não e... sou o clínico, sei lá. E também o Grand Prix de Antalya na Turquia. O que, que você me diz de Turquia? Nunca fui, queria ir. Nunca fui. Você vai, se Deus quiser. Ah, não Mas sei. vamos ver se o Coronga vai permitir Vamos ver é, Então também esses dois Grand Prix estão cancelados Além disso, na última semana A Fiji, que é a Federação Internacional de Judô Já havia suspenso o Grand Prix de Rabá Em Marrocos Após o país proibir torneios internacionais Então, o que acontece é o seguinte Essas competições somam pontos Para que os atletas consigam a sua tão sonhada Isso, Classificação no ranking né Exato Então se tudo acabasse do jeito que tá, A atual configuração do ranking Mundial aponta que o Brasil tem 10 atletas na zona de classificação entre os homens e 9 entre as mulheres. E mas, Só que com esse cenário, nomes de peso né, do, do judô olímpico ficariam de fora, que é o caso da Sara Menezes, que conquistou ouro em Londres lá em 2012, na categoria 48 quilos. Mas, atualmente, ela ocupa o 32º lugar na categoria, menos é, até 52 quilos, que é onde ela tá lutando agora. Ela fica atrás de outras duas brasileiras, que é a Lari Pimenta, que é a sétima colocada, e a Eleudes Valentim, que é a vigésima nona. Então, antes dos Jogos Olímpicos, são apenas duas competições que vão render boas pontuações para o ranking, e elas seguem na programação do circuito mundial. Então, tá tudo confirmado pra seguir com o Grand Slam de Baku, que fica no Azerbaijão, e o Doha Masters, que fica no Catar. Além delas, também tem um Pan-Americano da modalidade, que vai ser realizado em abril no Canadá, e que continua confirmado. Então, assim, cancelaram algumas, tem algumas mantidas, mas a verdade é que as atletas, principalmente as mulheres do Brasil, precisam somar pontos, né? Sim. Pra se classificar para Tóquio. Então, este é o momento olímpico. Isso, a
1: gente também não falou que nem a tocha foi acesa Exato, pro público lá. Né?
0: A, a tocha é sempre a acesa. A cerimônia. Hein?
1: É, acende a tocha lá na Grécia, onde começou tudo. Sim. Sempre aberta ao público, aquela grande emoção e comoção. Porém, não abriram para o público. Foi Exato. uma cerimônia reservada,
0: Sim. também por causa da grande epidemia do coronavírus. Uma cerimônia cheia de simbolismos, muito bonita que não pôde ser acompanhada de perto por conta desta grande gripe que assola o mundo em que vivemos. Então, este é o momento olímpico dando um boletim aí do que tá acontecendo nas competições que basicamente é canceladas. É, e só pra lembrar, os Jogos Olímpicos estão marcados para acontecer de 24 de julho a 9 de agosto, enquanto os Paralímpicos vão de 25 de agosto até 6 de setembro. Isso. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo isso que Deus abençoe nosso Amém. nosso país nosso mundo Vamos agora ao segundo
1: assunto. Também muito falado aqui, mas um pouco mais feliz, com um pouco mais de saúde. Sim. Mas nem sempre. Nem sempre. Isso. A seleção feminina de futebol, a base e a principal, que é aqui que a gente fala de seleção feminina. Aqui é a casa da seleção feminina. Isso. A seleção brasileira feminina de futebol sub-20 está em São Luís, a gente falou semana passada também, na Argentina, onde disputa o campeonato sul-americano da categoria. O sul-americano da Argentina vale vaga no mundial da categoria e o Brasil estreou com vitória por 3 a 0 diante do Peru com dois gols de Jaqueline e um de Nicole. Olha. Olha lá, minha Jaque. Saudades. Volta logo. Já acabou que ela tá aí. Tá bom. Derrotou também o Paraguai no último sábado por 3 a 0 com dois gols de Micaele e um de Jennifer. O nome de dela é Jennifer. Morreu esse homem, Deus o tem. Os próximos adversários são Uruguai na quinta, dia 12, e por fim o Chile no sábado 14. Todos os jogos da primeira fase são às 21h15, aqui de Brasília. A fase final, um quadrangular, será nos dias 16, 19 e 22 de março, com jogos às 19h e 21h45. Todas as partidas são em San Juan.
0: Sim, e o YouTube da Comebolta tá transmitindo Essas partidas Então quem quiser Confira lá Eu assisti um pouquinho Desses jogos do Brasil E cara É discrepante né A diferença Porque a gente ainda Reina De maneira absoluta Aqui na, na América do Sul Então o Brasil Não tá tendo Muita dificuldade No primeiro jogo ele, ele ainda teve um Desempenho razoável Assim Apesar do placar Mas o segundo jogo O Brasil jogou super bem Perdeu vários gols Mas foi uma coisa Melhor De, de ver o desempenho No caso Beleza. Agora a gente tem aqui as
1: novinhas artilheiras. Isso. Isso. Informações de Odair Vasconcelos, colaborador do Planeta Futebol Feminino. Isso. Eles são ótimos. Peguei
0: esse dado lá no, no Twitter do
1: Odair, que ele é ótimo. Então, em primeiro, Duda com 10 gols. Uau. Segundo, Jaqueline e Nicole empatadas com 8 gols. Terceiro, Micaele com 6 gols. Quarto, Camila, Marta Sintra e Milena com 2 gols. Quinto, Angelina, Jennifer, Júlia, Júlia
0: Beatriz, Juliana e Vitória Iaia com um gol cada uma. Olha aí nossas novinhas. Tudo a reina absoluta, hein? Dez gols. É a nossa voando. grande, é o grande nome aí desta seleção. Agora vamos de seleção Ai, principal, né? Meu
2: Deus.
1: Que é também uma querida dos nossos corações. Sim. A seleção principal. Seja ganhando ou perdendo, amiga. Ah, é, é, gente. Uma amiga minha que trouxe pro Minêncio falou assim, olha, eu faço tudo sem, sem te pedir nada em troca. Até porque <risos> se pedisse,
0: <risos> eu não ia receber. Então, eu tô aqui feliz com isso. Não, mas pera, só onde você começar, eu vi aí, antes dos jogos acontecerem e tudo mais, o Brasil empatou com a Holanda no primeiro jogo, e aí a vinheta da Globo foi a seleção vai jogar contra a França e está nove jogos invicta, sem perder. Olha só que mudança de paradigma, porque com a Era Vadão, a gente foi pra Copa com nove, nove, jogos. nove derrotas <risos> seguidas. Exato, sem ganhar, né? Então aí eu fiquei pensando, olha só como o mundo... Gira, né? Tudo bem que a Pia perdeu aí duas competições nos pênaltis, mas tinha uma invencibilidade que a gente vai falar agora que caiu, né, minha amiga?
1: Isso, vamos lá. Mas a TV Globo fez uma chamada também falando que só perdeu pra França. É. Foi muito bom, viu? Parabéns. Parabéns TV Globo. Parabéns. Quer fez dizer, uma. não sei. <risos> vamos lá. É, a seleção finalizou... Hoje, que é o dia que a gente está gravando, terça-feira, a participação no torneio internacional da França. E o saldo final foram dois empates no primeiro e no terceiro jogo e uma derrota no segundo jogo para a França. Isso. Então, como a gente falou no episódio passado, o Brasil empatou em 0x0 0 com a Holanda no primeiro jogo da competição. Contra a França, no sábado, o Brasil perdeu de 1 a 0 E aí caiu a invencibilidade da seleção na era Pia que era de nove jogos sem perder. Sim. O torneio foi usado como teste pela treinadora visando os Jogos Olímpicos. Todas as jogadoras que foram convocadas tiveram a oportunidade de entrar em campo e assim serem analisadas pela comissão técnica. Sim. E aí a nossa amiguinha Renata Mendonça fez um balanço, ela que é uma grande analista e comentarista, fez um balanço da participação brasileira no torneio e também analisa o estilo de jogo que a Pia vem implantando na seleção feminina
3: um Dibri, maravilhosas sócias e queridos ouvintes, um Dibri tão bom quanto as canetas que Juscinara distribuiu nesse torneio antes de ser expulsa meus amigos, hoje ai que complicação, mas vamos começar do começo do torneio da França, certo? É, Brasil e Holanda, o Brasil empatou com a vice-campeã mundial Holanda, um jogo interessante do ponto de vista defensivo a Pia, ela poupou as jogadoras que estavam vindo do Brasil por conta né, do, do problema no voo né? 10 horas de atraso por causa de um drone lá em Frankfurt, e ela jogou só com as atletas que atuam fora do Brasil. Eu achei bem interessante o teste que ela fez, Luana Antônia, Daiane Jucinara, na linha defensiva, especialmente a Luana, né, gente? Que fenômeno é a Luana, que jogou pela primeira vez na lateral, e ela voou na lateral, foi a melhor do jogo, né, no tempo que teve em campo, e realmente carimbou o passaporte ali pra, pra Tóquio, pode, pode contar que é Jucinara e mais 17 que vão pro Japão. O jogo defensivamente foi bom, o Brasil sofreu pouco, a Martens e a Miedema foram anuladas pela defesa brasileira. É, acho que foi esse ponto positivo, né? Teve uma ou outra chegada da, da Holanda, mas a gente se segurou bem, assim, não foi aquele desespero. Mas, ofensivamente, um jogo bastante deficiente do nosso ataque. Contra a França, né? Aquele adversário que tá entalado. A gente nunca venceu a França. Alô, Brasil! Vamos vencer a França! Obrigada! Um dia na vida! Nosso sonho! A Pia testou outro time e outra formação, né? Se ela jogou no 4-4-2 antes, aí contra a França ela testou um 4-2-3 1, certo? E Letícia, Tayla, Dayane e Tamires. Uma nova linha defensiva. Notícia ruim desse jogo, a pior notícia foi a Letícia que rompeu o ligamento, vai ficar fora por seis meses e perdeu a oportunidade de ir pra Tóquio. E defensivamente de novo, o Brasil fez uma partida ok, né? Ela, a, a partida do Brasil foi boa no sentido de apertar a marcação da França e dificultar a criação de espaço pelas francesas e as francesas são muito entrosadas, já estão jogando junto há mais tempo, jogam junto na liga. Muitas delas já Jogam junto no Lyon. Então, enfim, é um time muito mais entrosado. A Cascarinô deu um trabalhinho. Mas a gente, eu acho que defensivamente ainda temos pontos positivos aí mesmo com essa linha defensiva diferente. E aí Luana e Formiga absolutas no meio, maravilhosas. Andressa Alves, Andressinha e Bia numa linha ali atrás da Cris, que ficou avançadona. Eu achei esse jogo Pro o ataque, o pior jogo talvez Da era a Pia, porque assim, não fizemos Nada no ataque, não chegamos ao gol francês A goleira ali, se, se quisesse Dormir por 90 minutos, estava tranquilona Porque a gente mal chegou perto E eu acho que isso foi realmente preocupante A Pia falou sobre preparo físico né Ela falou que uma das respostas desse jogo Foi a questão da falta de preparo físico Brasileiro para enfrentar a forte marcação Francesa no meio campo E realmente nesse corpo a corpo a gente sempre Perdia e a gente simplesmente não sabia o que fazer Não sabia achar espaços dentro da marcação francesa. Isso foi bem complicado. No jogo contra o Canadá hoje, de novo, uma nova formação, um 4-3-3, que eu gostei muito no primeiro tempo. Acho que a gente dominou completamente a partida. É Um golaço da Marta, né? Na habilidade dela, individual, tabelando com a Bia, tabelando com a zaga é, canadense, mas, assim, genial a jogada dela. Depois, um gol da Ludmilla, que também teve velocidade da Ludmilla pelo lado e o toque com a Bia, né? Então, assim, um ótimo volume ofensivo no primeiro tempo, e uma queda absurda no segundo tempo. Acho que a gente se complica demais com essas quedas de rendimento no segundo tempo. Acho que tem a ver com o preparo físico que a Pia mencionou. Pontos positivos do campeonato. Primeiramente, falando em pessoas, em jogadoras, Luana e Antônia, acho que excelentes. A Luana absoluta e a Antônia foi uma boa solução para lateral e também se deu, achei que foi bem na zaga. É uma novidade interessante, a pior notícia é a Letícia, mas a coisa boa é que a gente vê a Pia testando várias formações. Não estamos no time ideal. Ela está no momento de testes, ela jogou com todas as atletas que ela tinha à disposição e ela variou taticamente a seleção. E é importante descobrir como melhor funciona essa seleção e ter opções, alternativas. Porque às vezes o 4-4-2 não está funcionando, você tem que ir para 4-3-3. Então assim, vamos esperar, em abril tem mais
0: no áudio aí que vocês ouviram da Renata, ela estava falando de Luana e fala que Jucinara carimbou o passaporte não, tá gente, ela quis dizer a Luana ela se confundiu, então é importante que a Renata ela destacou, né, aí alguns pontos fortes do Brasil, que ela achou bacana, como o sistema defensivo, a gente viu sim uma melhora, uma melhora, e com a Pia testando três é, formações nesses três jogos, então assim, é, é claro que é ruim perder tá todo mundo pé da vida pelo o empate que o Brasil levou, principalmente contra o Canadá, ganhando de 2 a 0 aí no, na metade final do segundo tempo, mas gente a hora de perder e de testar é agora se não for agora, não será jamais então ela fala de alguns pontos positivos, um ponto triste que é a lesão da Letícia né, que rompeu o LCA e vai ter que passar por cirurgia, ficar seis meses fora mas ainda falta o ataque né minha amiga é,
1: eu acho que assim, mesmo dentro dessa competição teve uma evolução no Brasil, do primeiro jogo hum. da Holanda que pouco conseguiu construir no meio campo, pro jogo da França Conseguiu ser um pouco mais competitivo Com um time superior, talvez E hoje o primeiro tempo foi muito bom no Brasil Sim, hoje foi, bem bom mesmo Mas eu acho que, às vezes também O ataque funcionou no primeiro tempo As meninas conseguiram fazer jogada Eu não vi a Bia Zanedra jogar tão bem na seleção Assim, fazia muito tempo Sim A Marta jogou muito melhor No primeiro jogo, a gente até comentou aqui Que ela participou super pouco Então eu acho que foi bem melhor Agora eu não sei Eu sempre me pego Eu não vi o segundo tempo direito Admito, porque eu tava trabalhando O que às vezes é preciso <risos> Mas eu acho que às vezes o Brasil peca também... Me corrija se eu estiver errada com esse jogo inteiro. Na questão física. Ah, sim. Eu a, a Bia falou sobre eu isso. Eu acho que a, o segundo tempo do Brasil tende a... Mesmo com o um time inferior, que é... Não inferior, mas um time mais fraco, que é o Canadá. O Brasil tende a cansar muito mais. Sim. E aí o meio campo talvez fique um pouco sobrecarregado. Não,
0: foi exatamente isso. Mesmo que você não tenha visto o jogo, é isso. O, o segundo tempo é esse, essa diminuição de ritmo, isso. de... Né? Intensidade. Exato. Eu ia falar frequência, ainda bem <risos> Você falou. Essa é a diminuição da intensidade. E isso a gente viu. O segundo gol que o Brasil leva do Canadá, você vê ali a Bruna Benítez perdida na marcação da zaga. A menina sai sozinha na cara do gol. É a expulsão ah, da Juscinara é sim. uma falta juvenil ali, sim. né, também. E no primeiro gol também tem um erro de marcação da Andressinha ali no meio da área que você fala ué. Também. Então assim, tem alguns pontos a melhorar sim. do meio pra frente. Acho que tem nomes que não foram bem nessa competição. Por exemplo, a Debinha, não vi ela, ela aparecer de fato assim como ela apareceu nos outros amistosos. A Andressa Alves, achei ela bem abaixo. Eu também. Acho que faltou dar mais uma, uma chance mais concreta pra Duda, porque eu acho que ela vive uma grande fase. Hoje mesmo ela poderia ter entrado. Gostei de ver a Thaizinha jogando oh. de volta a seleção. Eu não sei, mas acho que no esquema de hoje, de repente, se fosse a Debinha
1: no lugar da Ludmilla, com mais espaço pra fazer as coisas, talvez a Debinha conseguisse jogar bem. Assim, ah, porque eu acho que ela foi... Começou em jogos mais difíceis. Ela começou só o segundo, na verdade, né? Sim. Ah, mas... Em jogo mais difícil. Mas realmente, ela vinha se destacando bastante.
0: É uma mecânica de testes aí. Achei bom que ela testou todas as zagueiras que ela levou, inclusive a Bruna Benítez e a Rafa, que vieram de lesões. É, a Rafa jogou muito bem. A Rafaelle tem uma qualidade imensa. Ela que é, pra mim deveria ser a titular. Claro que isso vai depender do preparo físico, de como ela tá evoluindo com a lesão, mas ela é o nome certo pra essa zaga. Como a Renata falou, tem algumas surpresas, como a Antônia, que chegou aí pra uma convocação em cima da hora, né? Que foi substituindo a Érica uhum. e deu conta do recado, fez o que tinha que fazer. Acho que também levar a Natasha pra teste foi, foi muito, muito positivo. E a yeah, Bárbara, hein?
1: Não, então, não, menina, não você uma aí, né?
0: lesão muscular, parece que foi. foi uma né? virilha, parece, né? E é, até o Rafael falou na transmissão que ela tava saindo amparada pelos médicos porque não tinha maca. Não, mas eu, eu achei que não tivesse maca, porque mas... eu tava assistindo. Eu falei, por que ela vai fazer esse esforço? Mas ela que quis sair assim. Ela é, O Rafael falou que tinha maca. Ela não gosta de ficar no horizontal. Ah, ela não gosta, ela gosta de ser forte guerreira. Tá bom. É... <risos> então, eu acho que, né, tem pontos a melhorar, sim, tem pontos a trabalhar, mas vamos não dá pra resolver, né? A mulher chegou não faz nem um ano, então a gente tem que ter calma, ela precisa conhecer as pessoas ela precisa testar mais jogadoras, acredito eu também. E vamos ver o que acontece nos próximos amistosos Então, pra finalizar, o Brasil tem aqui 26 gols feitos e 5 gols sofridos na Erapia Antes do torneio, desse torneio da França o Brasil só tinha sofrido 2 gols Então os próximos desafios da seleção brasileira feminina são Se o coronavírus permitir. O Costa Rica Costa Rica e Estados Unidos Então no dia 8 de abril o Brasil joga com a Costa Rica Lá em Costa Rica Isso, em San Juan San Juan, não, San José San José, é verdade San José. Não San confundo José. o Santos Esse. E nos Estados Unidos a seleção joga dia 14 de abril também. Em São José. Em São José. <risos> Só que nos Estados Unidos, obviamente. Esse vai ser um joguinho. Eita nó! Pra gente passar o um nervoso, pra gente xingar até a 15a geração de sei lá quem. Vamos escolher ah, alguém. De todo mundo. Vamos escolher alguém pra. De pra, quem? Pra ficar marcando a bola. Exatamente. Então, ó, já que a Renata fez aí o panorama da participação do Brasil, né? No torneio da França, eu vou fechar esse assunto por aqui com a canção Tiro Certo, do Zé Felipe e Gustavo Lima, na voz de Pia Sundag, porque assim, eu não vou pedir fora Pia, se você está pedindo fora Pia, você está muito errado e sendo muito injusto já falei aqui que Emily Lima foi derrubada por grupos de Whatsapp de fanáticos pelo futebol feminino, não sejam essas pessoas então Pia, cante, solte sua voz se refaça destes resultados e bora pra frente
3: você a mano tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o mais lindo que eu acertei você. Você virou o meu mundo de ponta pra cabeça. Esse se é um dia eu te deve. hoje pode. É, Certeza. They help me! Yes, my friends! Something like that.
0: Etienne Medeiros recebe certificado do Guinness por recorde mundial. Olha só que coisa boa, gente! No final de semana! Eu amava demais o Guinness, sabia? Ai, que susto! Eu pensei que você ia falar que amava a Etienne e não ama mais. Não, Deus me livre, é amo isso? cada dia
1: mais essa mulher. Por que que você... Eu, eu amava o livro dos recordes. Meu pai comprava, a gente ficava ah. olhando. Né? O maior homem do mundo, o menor homem do mundo. Que diversão. O, é, o maior contagem. É, pra família maior, de explicadinhos. O maior é. não sei o que lá. Era, nossa, a gente se divertia demais com família o Guinness Book. Família
0: de explicadinhos gosta de saber <risos> tudo o que tá acontecendo no road. Por isso, isso que ela gosta do Guinness Book Road, sei lá como é que Ó, <risos> oh, no final de semana a gente conheceu a Etienne pessoalmente. Foi uma grande honra para todos nós, amigos. Eu aparitei tanto o ombro dela porque o ombro dela, lá sentada com aquele ah, ombro. na nadadora é linda demais. Eu falei, é. amiga, deixa eu passar a mão no seu ombro. Ela deu muita risada, cacacá da minha cara, mas foi lindo demais. A gente conheceu ela no Girls Camp, né, que foi uma, um evento organizado pela NBA Basketball School, que aconteceu aqui em São Paulo. Ela e outras atletas palestraram pras meninas que estavam participando desse camp. Então a gente conheceu Etienne e deu pra ver que ela é maravilhosa. E no domingo, justamente no Dia Internacional da Mulher, ela recebeu um super reconhecimento que foi o certificado oficial do Guinness World Records pelo recorde mundial dos 50 metros costas mais rápidos nadados em piscina curta por uma mulher. Amiga, que responsa é essa? Nadar de costas já é. é um terror. E faz um tempo que ninguém consegue se bater esse recorde dela, né? Nossa, sim. Ainda segue intacto, porque esse recorde da Etienne aconteceu em 2014, que foi quando ela conquistou a medalha de ouro no Mundial de Natação de Piscina Curta em no Catar. Onde é? Porque? Porque tudo acontece em Doha tudo no Catar. Tudo acontece no Catar, né? A Etienne cravou o tempo de 25 segundos e 67 milésimos, que é a marca que ninguém alcançou até hoje, e conquistou a primeira medalha em provas femininas da natação na história do nosso país. Olha só que maravilhosa que ela é. A Etienne é pernambucana, então a gente também teve o contato pra saber um pouquinho da carreira dela, como tudo começou, né? E ela começou, então, nas piscinas a praticar a natação... 4 anos de idade, porque ela era, ela era não, ela é asmática, e na infância ela sofria muito com asma, então os médicos falaram o que pros pais? Coloca a menina na natação, natação, bota ela pra... Natação é muito importante pras crianças Bater braço. mesmo
1: as não asmáticas porque é, às vezes é uma questão de sobrevivência É, é
0: importante saber nada Porque as crianças caem na água é. uma empurra
1: outra Exato.
0: Então coloquem seus filhos na natação Independente de qualquer coisa, com asma sem asma, Isso. coloque Etienne tem 19 anos dedicado ao esporte e muitas marcas conquistadas. Ela é a única brasileira bicampeã pan-americana de natação feito que ela atingiu após o ouro nos 100 metros costas em Toronto em 2015 e nos 50 metros costas em Lima em 2019. No Mundial de Piscina Curta, a Pernambucana faturou também o bicampeonato em Windsor, em 2016. Agora, aos 28 anos de idade, o foco da nadadora está onde? todinho em Tóquio, né minha gente? Ela busca ainda a vaga olímpica na seletiva que vai acontecer no Maria Lenk, no Rio de Janeiro, em abril. E a gente tava lá no, no evento, acompanhando tudo aquilo, a gente não, não marcou bobeira. Fomos falar com ela sobre algumas questões e uma delas é essa, como ela está se preparando para garantir a vaga nos Jogos Olímpicos. Fala, Etienne.
2: Olha, hoje a gente está vivendo uma, vamos dizer, um astral muito legal, porque ano olímpico é um ano de brilho, é um ano de, também de muito choro, né, por tensão, mas eu estou muito feliz de estar tá vivendo mais um ciclo olímpico, a gente tem nossa seletiva em abril, ninguém tem vaga ainda na natação, então tá todo mundo à flor da pele e eu estou trabalhando muito para que eu consiga a minha vaga, porque, então estou tô muito de estar nesse caminho longo, mas eu acho que muito grato. Né? Então torçam por mim!
0: referência entre as mulheres a etienne também se destaca na luta pela igualdade na natação perguntamos a ela como que ela enxerga o atual momento da natação feminina no país
2: não melhorou não vai ser um caminho do dia para o outro de ano talvez eu não sei nem se eu consiga ver né mas eu tô hoje ocupando um espaço que eu tô tentando conquistar para as outras meninas e para mim mesmo né? a gente sabe que a confederação hoje de natação não tá uma das melhores viveu uma situação muito crítica, e a gente não pode se calar que a verdade é essa, nós atletas de alto rendimento precisamos de apoio, precisamos de suporte, não só financeiramente e estrutural, mas um psicológico, mental, de diálogo, e isso é
0: muito difícil. Também perguntamos para Etienne quais são as referências femininas que ela tem no esporte. Então vamos ouvir quem são as mulheres que fizeram parte da construção da atleta que hoje é Etienne Medeiros.
2: Olha, eu não vou mentir, todo mundo fala que ela é louca, explosiva, mas eu cresci com a Joana, cresci com a Paula Baracho, é, a gente é da mesma cidade, a gente respirou e trabalhou com o mesmo técnico. Eu tenho diversas inspirações, a Flávia Delaroli a Fabiola Molina, são mulheres que eu tenho muito, muito apoio e suporte hoje em dia, mas tem sempre algumas especiais. Fabíola está no meu coração, a gente foi adversária e hoje eu sinto como mentora mesmo.
0: E por fim, é claro que ela além de ter as suas referências ela acabou se tornando uma referência para tantas meninas aí que buscam espaço e se tornar uma grande campeã na natação. Vamos então ouvir a Etienne dizendo sobre a importância
2: do seu papel como influenciadora para outras meninas também. Eu vejo que o esporte é um caminho que a gente consiga ter mais espaço mais visibilidade, mais conquistas, então eu olho o esporte como uma oportunidade apesar de achar que a gente ainda tem muito que evoluir, é nós mulheres, né, dentro do, do ambiente esportivo. E como inspiração eu fico muito feliz, eu sei do, do poder que hoje eu exerço, do peso que, que essa é uma referência, então eu consegui ter um processo muito tranquilo de aceitação em relação a isso, mas eu sou muito grata e tento sempre inspirar mulheres e pessoas que estão ao meu redor, mas essa juventude que está vindo aí é extremamente importante eu fico muito grata de ser inspiração para as outras.
0: E pra finalizar, já que a gente tá falando da conquista que foi parar no livro dos recordes, a gente perguntou pra Etienne o que significava pra ela e pra natação feminina essa conquista e se ela pudesse dedicar esse, vamos dizer assim, esse título, né, esse, esse recorde alcançado esse... pra alguém, pra quem que ela dedicaria.
2: Esse certificado significa muito reconhecimento, gratidão né, pelo trabalho. Não só meu, mas como um todo, da natação, do profissional que trabalha comigo, que eu trabalho com ele, que é o Fernando Bozzella. Então é um reconhecimento muito gratificante. Não dá para escolher especificamente alguém ou algum grupo. Quando você tem uma conquista, tem várias pessoas envolvidas, várias questões e valores envolvidos, então é muito difícil dedicar uma só coisa. Eu acho que é de todos, né? Tanto do, do torcedor quanto do secretário, do porteiro, de todas as pessoas que fizeram parte desse processo, né?
0: Parabéns, Etienne Medeiros. Você é maravilhosa como pessoa, como atleta. A gente ficou muito feliz de te conhecer pessoalmente. A amiga. E ela sofreu, vamos dizer assim, um bullying do bem. Porque ela tava numa, num painel nesse evento formado por atletas ah, olímpicas sim. e todas medalhistas, né? Que era a Juliana Cabral, a Fofão, do vôlei, e a Alessandra, do basquete. E todo mundo levou as medalhas olímpicas. Ah, meu pai. Era pra ela levar do mundial, né? Mas ela acabou esquecendo a medalha. Então, tipo, a Alessandra com três medalhas na mão. A Fofão com outras três, a Ju Cabral com a dela. E aí as meninas falaram, olha, você passa a mão em todas as nossas medalhas pra te atrair muita sorte. Ah, muito bom. Faz aqui um carinho. Isso. Porque a Fofão falou... Energia. Que quando elas ganharam a medalha, a primeira medalha em 2008, foi a Malra Imagem que fez isso com elas. Falou, passem a mão ah. na minha medalha que vocês vão conseguir o ouro. Nossa, então tem que fazer um negócio desse antes de embarcar pra Olimpíada. Temos um vídeo maravilhoso de Etienne olhando todas as medalhas na mão assim. E falando... Gente, não me pressionem. Não mande esse vídeo para o meu técnico. Enfim, Etienne, foi Etienne, eu entendo. Eu esqueceria também. Deu tudo certo. Mas eu
1: também não tenho. É, não vai esquecer uma coisa que você não tem. Uhum.
0: Mas, Etienne, estamos contigo. Boa sorte na seletiva. E rumo a toque, o seu toque Isso. Agora, minha amiga, nós vamos de volta Ai, que bom Que saudade
1: que eu tava Que saudade de você Está de volta Depois dessas datas Fifas Para os Jogos da Seleção, está Sim. de volta O nosso Brasileirão Feminino Vai acontecer a quinta rodada A partir de sábado, dia 14 Isso Os jogos vão acontecer, voltando essa, Esse maravilhoso campeonato disputado O único possível Por todo o Brasil, em que torcemos E podemos assistir todos os jogos pela internet Internet. Amém. Então vamos lá. Dê aí a tabelinha dos jogos. Vamos lá. No sábado, dia 14, às 15, Minas e CESP e Ponte Preta. Alguma dúvida que a Ponte Preta vai perder? Jamais.
0: Nenhuma.
1: Às 16, Iranduba e Cruzeiro. Hum. Vamos ver aí o que Vamos acontece. Ver. No domingo, dia 15, às 14, tem ah, aqui, amiga. meu Deus, choque rainha. Temos o nosso choque rainha, eu contra você. Sim. Você contra mim. Sim. E em Vinhedo, às 14 horas, o um jogo da Band. O jogo da Band. Palmeiras e São Paulo, tá? Hum, ah, não falei isso? É. Só Desculpa. falou eu e você, você e eu, nós quatro. Ah, vocês entenderam. Tudo bem. Palmeiras e São Paulo. Sim. Às 15, Grêmio e Vitória. Também. Às 15, mundo. São José e Kinderman. Boa. Na segunda feira dia 16 do 3 às 19 horas, Internacional versus Flamengo Marinha sim às 19, Santos versus Aldax.
0: Então, esse jogo tá confirmado pra Arena Barueri, hein Santos não vai jogar nem na Vila nem no Uricomursa. Mursa eu acho que muito é por causa da Libertadores que o Santos deve ter jogo na Vila. Será que o estádio lá tá com condições de jogo depois de toda aquela chuvarada? Ah, tem que tá, tem que tá Não, o Alessandro tinha me dito que tinha jogo da Libertadores, então por isso que não jogaria lá na Vila. Hum, tá e às oito e meia, o grande jogo da rodada, né? Ah,
1: meu Deus. Corinthians e Ferroviária.
0: Este é o jogo com maior rivalidade, será? Do ah, feminino? com certeza, nos
1: últimos tempos é, né? Criou-se, né? Ah, tá, faz final de tudo. Ah, pelo amor, não aguento mais. Dois times mais. muito bons. Exato. Que é. estão muito bem no campeonato. A só com uma derrota para São
0: Paulo. Foi lindo. A Ferrinha sem derrotas. Sem derrota. É, Ferrinha é líder. Santos vem na cola com a mesma pontuação, menos saldo de gols. E Corinthians é em terceiro lugar, com o Inter ali em quarto. Então vamos acompanhar essa rodada, né, minha Isso.
1: amiga? Isso. Você vai lá no Parque São Jorge. Eu vou. Com o nosso carro da reportagem. Eu vou com
0: o meu carrinho envelopado. Isso. O Dibre chegou. Escrito reportagem. Escrito sai da frente que o Dibre chegou. <risos> Eu vou envelopar nosso carro, né, amigo Vai. Não vai ser bonito? Uhum. Rebaixar as rodas, assim, uhum. ó. Botar um neon. Aquele escapamento que solta fumaça, assim, ah, sabe? que da hora. Ai, Botar gente, vai um ser muito Botar um
1: negócio de DJ no porta-mala.
0: Como assim? Ah, caixa de som, mesmo de ah, som. Eu tenho vim. Eu tava dirigindo atrás de um táxi que ele tinha neon assim, ó, perto é do. É bonito. E ficava piscando. Achei muito legal. Demorou. A gente Nossa. vai pôr no nosso carrinho da reportagem. Isso. Show de bola. Então é isso, gente. Vamos
1: acompanhar. Semana que vem a gente passa os resultados, os destaques, os áudios. Os áudios e vamos ver o que acontece Feno nesta Pai. quinta rodada do Brasileirão Feminino.
0: Beleza? Beleza. O destaque desse programa não poderia ser outro, além do que? Das mulheres, né? Obviamente que já são assunto aqui nesse podcast, mas o destaque vai ser especial por conta do Dia Internacional da Mulher, né? Que é um dia de luta, né? Cada vez que a gente escuta parabéns e feliz dia das mulheres, a gente dá aquele negócio no coração, uhum. aquela coisa... Será que eu brigo? É, aquela... <risos> aquela coisa que corrói. Então, assim, não é um dia de parabéns, não é um dia de feliz, é um um dia de dispensar, de se conscientizar, de entender que é um dia de luta, né? Que onde a gente relembra toda a trajetória da mulher aí na sociedade que teve que enfrentar diversas imposições, proibições, que até hoje segue brigando por mais espaço e equidade de gênero. Então, algumas barreiras ainda precisam ser quebradas, né? Na luta pela igualdade que a gente tanto almeja, mas algumas coisas já aconteceram. Mas assim, como diz aquele... Nada foi dado. Nada. Tudo foi
2: conquistado. conquistado.
0: Foi na base do. Da teimosia. Não, é, é. Da Se fosse esperar dar
2: alguma ah, coisa, minha filha. minha filha.
0: Se fosse esperar, vocês, olha, vocês estariam em casa, com a barriga no fogão até hoje, uhum. fazendo comida e passando roupa de macho, tá? Porque muitas se aventuraram aí pra rua, a brigar por nossos direitos como voto, a brigar por nossos direitos como mulher, nossas decisões do corpo, a ocupar as áreas profissionais aí da sociedade. Então a gente tem muito que agradecer a essas primeiras mulheres. Então, já que a gente tá num ano olímpico, né? É, a gente vai falar aqui rapidamente, se Deus permitir, uma breve linha do tempo da participação feminina aí no, no esporte olímpico, né? E ainda mais nesse ano, que a expectativa dos jogos de Tóquio é que pela primeira vez a Olimpíada possa ter um número recorde de participação feminina. Então, estima-se que 48,8% do total de participantes seja de mulheres. Então vamos ficar de olho Porque estamos perto de alcançar Uma marca muito significativa Dentro do esporte Então vamos lá pra nossa linha do tempo Só pra gente relembrar um pouquinho Alguns passos, alguns marcos importantes Da inserção da mulher no esporte E das conquistas que elas tiveram, né? Então eu vou começar aqui E a Angeliquinha segue na sequência Com certeza Porque foi em 1896 Que começaram oficialmente Os Jogos Olímpicos da Era Moderna Então assim, cê, como você pode ver né? mais de 100 anos aí estamos falando. É, ele aconteceu na Grécia e contou com a participação de 245 atletas, mas nenhuma mulher. Fez parte deste momento O pai da Olimpíada, né, que é o tal Do barão de Cobertan, ele disse Um dia a seguinte frase Uma mulher nos Jogos Olímpicos seria Algo impraticável, desinteressante Ruim pra estética e Incorreto. Os jogos devem Ser reservados aos homens O papel da mulher deve ser coroar Os campeões. Veja a audácia do cidadão. Ainda bem que Ele morreu, que se eu encontro ele aqui em Pinheiros Eu dou três tato pra na orelha dele. Pra ele ver Pra ele ver só uma coisa. Isso. Mas ele mal sabia que na própria primeira edição da competição, que ele mesmo criou, havia uma mulher pra desafiá-lo, graças a Deus. Então, como forma de protesto, a corredora grega Stamati Revit realizou o percurso da maratona, que é de 42 km e... 195 metros. Pronto. Fora do estádio, ela foi correr fora do estádio, no dia seguinte à realização da prova masculina. Então, ela foi na pipoca. É isso. Não deixaram ela aí no vip, ela falou, quer saber? Eu vou correr esse estádio aqui, ó. Na pipoca. Ficava rabo e eu não quero nem saber. Então ela correu no dia seguinte da prova masculina e completou a prova em menos de duas horas atrás do vencedor. Ah, tá. é, ela conseguiu fazer um tempo melhor do que até alguns homens que estavam competindo. Não temos registros oficiais desse feito, né, da grega, da estamata, porque, né, numa tentativa de apagar a sua conquista da história, ninguém quis contar, né, deixar guardado ali nos anais da história o feito da nossa corredora. Depois disso, demoraria cerca de 70 anos até que uma mulher pudesse Correr oficialmente numa maratona E isso aconteceu em Boston Em 1967 Quando a Katrine Switzer quebrou as regras E conseguiu se inscrever na prova E somente em 1984 É que as mulheres foram Aceitas para competir nessa Mesma prova nos Jogos Olímpicos, amiga 84 é sem é, eu, eu, eu nasci antes dessa prova, em 83 Olha isso Quando você nasceu eu ainda não
1: podia Olha só, cada coisa que eu passei, né amiga Nossa, a enchente em São Paulo Quando e... eu nasci foi
0: nesse mesmo ano Teve uma grande enchente. Mas enfim, já que a gente tá falando de 1896, é bom situar que somente a partir de 1900 é que as mulheres puderam competir e ainda assim em modalidades consideradas femininas. Ou seja, elas puderam ir pra Olimpíada, mas só pra jogar tênis, Era golfe, exibição, patinação. Era isso, as coisas bem belezinhas, tá? Só que tem um detalhe. Elas participavam dessas competições e elas não ganhavam o tradicional prêmio que é aquele das coroas de oliveiras, que todo mundo recebe, é, elas recebiam apenas um certificado, tipo parabéns, obrigada um papel. e tal. Isso tudo mostra o que, minha gente? Que a insegurança masculina atravessa Imagina, séculos. Imagina, você vai vir
1: aqui jogar meu esporte, ganhar ah, uma medalha igual pode? a mim. Não. Eu,
0: um homem lindo desse, perfeito. Vamos dar esse certificado pra você, Toma sua aqui. trouxa. É, assim que eles nos trataram.
1: Pronto, esse foi pra começar, tá? tá Porque bom. tem muito mais coisa. Agora nós chegamos em 1921. Sim. As mulheres ainda tentavam se inserir no esporte, mas sem sucesso. Alice se Miliat criou, então, os Jogos Olímpicos das Mulheres. Ela falou Olha, o quê? Vocês não querem?
0: Eu vou fazer o meu rolê aqui. Vou sabe? fazer eu mesmo meus jogos. Fran... É tipo o nosso prêmio pra
1: nos
2: premiar. Isso. Ninguém
1: me premia, eu, eu vou me premiar. Isso. Francesa, nascida em Nantes, em 1884, Miliat foi ao Comitê Olímpico Internacional, perdido para incluir o atletismo feminino no programa da Olimpíada. Recebeu um não, mas não desistiu. Amada. Entre 1920 e 1930, a iniciativa dela foi a que mais incentivou as mulheres no esporte, enquanto o Oi ainda fechava os olhos para a Apresentação feminina nos jogos. A primeira edição desses jogos, nossos próprios jogos, aconteceu em 1921 em Mônaco, com a participação de delegações femininas da França, Inglaterra, Itália, Noruega e Suécia. Olha quanto país foi. No ano seguinte foram 38 países de cinco continentes que se afiliaram à organização, também foi fundada por Melia, a Federação Esportiva Feminina, que é FSFI, e decidiram que os Jogos Olímpicos das Mulheres seriam realizados de 4 em 4 anos. Isso aconteceu entre 1922 e 1934. E as edições olímpicas femininas reuniram
0: centenas de atletas e milhares de torcedores. Ai, que sucesso, Vejam gente. Vejam bem,
1: seus trouxas. A
0: mulher foi fazer a Olimpíada, o corre dela, sabe? Amo. Não preciso de você, adorei. Depois de você falar aí de 1921, vamos lá pra 1932? Vamos. Que foi quando aconteceu um grande marco. Depois de 36 anos, uma brasileira pôde finalmente fazer parte de uma comunidade competição olímpica, disputando provas que não eram aquelas consideradas femininas, né? Então, a primeira brasileira a representar nosso país nos Jogos Olímpicos foi a nadadora Maria Lenk, que na época tinha 17 anos de idade, isso em 1932. Ela foi a única entre 45 homens da delegação brasileira. Ela também era a única atleta sul-americana em Los Angeles.
1: Olha, em 1932, também foi quando as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil.
0: Olha aí, ó, que ano marcado pra gente. A gente tá no caminho.
1: Vamos pra 41. Vamos lá, 41. Que Getúlio ah, Vargas. Engraçado. Era Estado Novo. Getúlio Vargas editava o artigo 54 do decreto-lei 3.199 hum. que dizia às mulheres não será permitida a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Gente. Boa tarde Getúlio Vargas. Tal decreto só foi revogado em 79. O que eu fico inconformada com esse com esse decreto, né, que é um absurdo que foram quase 40 anos que as mulheres ficaram proibidas de praticar alguns esportes que os homens não consideravam pra elas. Uhum. É que ele passou por diversos momentos políticos do Brasil. Sim. Então, por um, um Estado Novo, uma ditadura de Getúlio Vargas, por uma democracia, Justelino hum. ali, e depois bota a ditadura. Sim. E, e permaneceu ali. E ninguém se Acontecia ligou. Acontecia o mundo e as mulheres sem poder praticar esporte. Como é que
0: pode, então, né?
1: Ai, gente, o que que a gente que tá acontecendo Exato. agora? Eu fico pensando, o que será que tá acontecendo agora que eu não tô percebendo? Tem. que ficar atenta. <risos> Tem. É preciso estar atento tento foi forte. Enfim, aí o Beleza do Getúlio Vargas editou esse artigo e ficamos até
0: 79 com restrição à prática de muitos esportes. Exatamente. E com isso, né, a gente ficou atrasada claro. e defasada na prática do esporte, e, enfim, e na, nas conquistas por meio dele. Em 64, vamos lá, ainda imperava a mesma lei do Getúlio Vargas, que se Deus quiser tá queimando lá no fogo do inferno. Ah, Amigo, mas ah, a gente não precisa falar. Assim. Ah, eu quero que ele queime.
1: Não é? Não,
0: você não é juíza de Deus? Não sou, é só minha opinião. Só um desejo pessoal hum, meu. Hum. Se ele não estiver queimando, <risos> um dia ele vai queimar. <risos> em 64, que é o ano que estamos indo agora, é pra falar de Aida dos Santos, nossa grande guerreira do atletismo, que fez história em Tóquio, nos Jogos Olímpicos, ao ser a única atleta do nosso país a participar da competição. Pensa, eu era a única ali, ó, no meio daquilo tudo. O resultado dela também foi importantíssimo. Ela ficou em quarto lugar no Salto em Altura, que foi a melhor marca do Brasil por 32 anos. Dona Aida está viva até hoje, participou semana passada de um evento no Sesc, e é um exemplo pra toda nós, porque é negra, veio da periferia, passou por muito preconceito e conseguiu um quarto lugar sem nunca ter um tênis adequado, sem nunca ter um treinador Imagina pra se essa dar... pessoa tem um, um treino Nossa. desde criança Exatamente. estrutura, tudo isso, e ela Olha. disse que ela foi muito renegada quando ela buscava a classificação, que as pessoas não davam valor pra ela, e quando ela voltou ofereceram um carro de bombeiro pra ela desfilar na cidade, ela falou, eu não quero carro de bombeiro não vou desfilar, maravilhosa Olha ela que orgulhosa, te amo Aida Faz muito que bem, entrevistamos a Aida em nosso podcast, na Central 3. Quem quiser ouvir, tá lá nos arquivos também. Isso. Outro ano, amigo, um ano muito especial. Agora vamos a 1996, Olimpíadas de Atlanta.
1: Você lembra dessa Olimpíada? Claro que eu lembro. Eu minha. lembro. Se eu fechar o olho. É a primeiro, primeira Olimpíada que eu tenho uma memória, assim, bem. A minha também. De ver mesmo, de acompanhar. Claro que eu lembro. é A primeira medalha. Chegou, né? Nas Olimpíadas de Atlanta. Sim. Chegaram as medalhas olímpicas brasileiras. Chegaram os biscoitos oito e os refreios das mulheres. <risos> Demorou, mas chegou. Ah. E veio em dose dupla, no amiga. vôlei de praia. Amiga, eu um lembro ouro tanto. ouro pra Jaque, Sandra e prata pra Mônica e Adriana, já que as duplas brasileiras fizeram a final. A segunda medalha de prata veio com a seleção feminina de basquete, que contava com duas das maiores jogadoras da história. Ah. Magic, Paula e Hortência, também muito amigas aqui da minha amiga Roberta Nina. Sim. E pra fechar a conta, a seleção feminina de vôlei faturou o bronze porque a gente tava naquela fase ainda que tá de
0: Difícil, ah, o, o nosso vôlei de quadra, mas nossa redenção chegou algum tempo depois. Exato. E uma vez que eu falei com a médica Paula sobre essa olimpíada, que elas ganharam uma medalha tão significativa, ela sempre lembra da música Rich da Glória Stefan. E be... vai. <risos> Coloca o um trechinho aí pra gente. <risos> Isso é um clássico, eu lembro, de Glória Stefan cantando. Eu não lembro. Ah, pelo amor de Deus. Ó, oh, em, em 96, eu tinha 13 anos. Então, a minha memória já era boa pro esporte, assim, né? E tem coisas que marcam muito a gente, né? Essa final do vôlei de praia é uma coisa que eu achei, assim, absurda. Porque os jornais falavam, a gente já é campeão. eu falava, gente... Mas como é que pode? Como é que é? E é verdade, é, a gente tá na era.
1: final com dois Brasil. Já podia colocar no quadro de medalhas lá, dois. Eu tinha um ouro é e uma prata, é pra pra
0: Coisa boa de Olimpíada, bacana que foi essa de Atlanta. Beleza. Vamos para 2008, então, em Pequim, que foi quando as brasileiras conquistaram medalhas olímpicas em competições individuais, porque anterior a gente tinha ganhado no coletivo, né, no vôlei, no basquete e tudo mais. Então foi em 2008 que em Quadros levou o bronze no judô e a Mauri Image ganhou o ouro no salto em distância. Quem lembra da Mauri batendo palminha, evocando a torcida antes de dar aquele pulo da gata? Amo.
1: E a Mauri Image quando ela ganhou Ouro. Você lembra que ela ligou pra filha dela? Sim! E a filha dela gostava mais da medalha de prata. <risos>
0: Verdade. Ai, foi essa! Ai, não gosto, não gosto. Ela é ela. aquela menina que ganha brincos e fala: Ai, não gosto de ouro, gosto de prata. É, a filhinha da Moura, A Filhinha da Moura Imagem deve estar já na faculdade, já. inclusive. Um grande beijo pra ela, que sempre ouve o nosso podcast. Além dessa conquista, e ainda teve as meninas do vôlei que conquistaram a tão sonhada medalha foi, de ouro. Foi, foi quando desencalacrou nossa história. Foi Sheila Né. Eila, Mari. Ai, que coisa mulheres. boa,
1: maravilhosas. E em 2012, nas Olimpíadas de Londres, pela primeira vez da história dos Jogos, as mulheres competiram em todas as modalidades esportivas.
0: Ufa! E
1: todos os países tiveram representantes femininas. E aqui sim, nós ganhamos nosso bicampeonato olímpico. Ai, que foi lindo demais também. Que foi mágico,
0: lindo, assim, uma coisa maravilhosa. Agora, amiga, a gente tá falando de uma competição que começou em 1890, e só em 2012, a gente teve mulheres participando em todas as categorias, né? Falando aqui do, do nosso país. É muito surreal,
1: né? Muito. É
0: um atraso absurdo, Mas assim. Mas se você for ver, né, Ami?
1: Se até 79, a gente não podia fazer Sim. todas... Você vê como é um grande atraso e que reflete em tudo, como você disse. Claro. Óbvio que a gente vai ser atrasado se a gente foi proibida de praticar. Se não tem prática legalizada, não tem treino, não tem estrutura, sabe? Sim. lembra do Zeca Pagodinho. É ilegal. É.
0: Agora, gente, enquanto a gente tava buscando a primeira medalha de ouro lá em 96, os homens já tinham conquistado inúmeras medalhas, ah. sabe? Com. Como chama aquele. Já tinha, sido, já tinha tido a geração de prata de,
1: de vôlei Do vôlei de 84. Já, já, tinha o... já tinha ganhado medalha no bolo. Já tinha ganhado de ouro em 92
0: também. Isso! Já tinha ganhado... tinha ganhado. algumas pratas no futebol masculino. Joaquim Cruz já tinha feito história. servilho de Oliveira. O vôlei. O basquete. Então, assim, a gente tava. Tá muito atrasada. E isso não é porque mulher é inferior. também, né?
1: Aurélio Miguel. Sim, Aurélio Miguel não lembra. <risos>
0: Nossa senhora. Então não, não dá pra falar que mulher é ruim, né? Tipo... Não. As mulheres são inferiores que os homens, não. Elas só sofreram com a defasagem e a proibição ao longo dos anos. Então a gente quis fazer esse... esse essa linha do tempo. Essa breve passagem aí. Resumimos mais de 100 anos em alguns minutos pra que a gente nunca se esqueça que dia 8 de março é um dia de luta. Isso. É um dia de você se unir com as suas mulheres que você tanto ama suas amigas, sua família. E o dia que feministas negras pegaram fogo também. Exatamente. Então, assim, é reflexão, é de entender o nosso papel na sociedade, é de se manter firme, forte e rumo a outras Isso. conquistas. E parabéns só se for por estar viva Exato. nesse país. Que... Não tem motivo pra parabéns. É. Então, como é um dia de luta, mais uma vez, a gente, em parceria com o Museu do Futebol, vamos relembrar a luta e as conquistas das mulheres no Museu do Futebol, dia 23 de março, às 7h30 da noite, com o nosso evento As Conquistas Delas, e esse ano vai ser especial sobre Olimpíada, então vocês terão a oportunidade, quem vier a São Paulo pra acompanhar, vai ver de pertinho, quem não puder, vai assistir pelo museu, porque tem transmissão via YouTube, e as nossas convidadas são, fala primeiro aí, vai, lança a braba. Joana Maranhão. Gente, a militância vai estar tá do lado de fora. me imagina eu. Pronto. <risos> pronta para defender Joana em qualquer situação. Não, eu vou levar minha camisa do Tiago Guevara para autografar. Do MST, leva isso. Outra convidada, minha amiga, lança a braba Rosana Ai, Rosana, nas alturas, amo demais Nossa jogadora de futebol E a última Adriana Adriana do boxe, Sim, então, boxe. Estamos... Vai ter porradaria Vai. também Vai. Trocação, Vai ter trocação. <risos> Amo, então, três atletas olímpicas Duas medalhistas, né, que é a Adriana e a Rosana A Joana tem medalhas em Pan-Americanos E também tem um recorde muito significativo Que foi quebrado recentemente aí na natação. Todas elas estarão conosco pra lembrar a luta das mulheres nos Jogos Olímpicos. Show! Então o recado final é aquele de sempre. Parabéns mulheres melhores
1: por que homens. Por quê? Porque a gente teve tudo, tudo renegado e tudo, fomos tudo. atrás. Se fossem vocês beleza aí, que não aguenta uma gripe, uma dor de barriga, vocês não iam ter nada. Vocês estavam
0: parados até agora. Vocês é. não se falam, não se vê, não lutam por nada. Cai tudo no colo de vocês. Isso. Fica rolando na grama qualquer coisa. Então, Broxas. tchau. Tchau. Momento biscoito! Olha aí! Muito difícil encontrar um, uns tweets aí que falam com a gente, porque tava todo mundo tão envolvido com a seleção brasileira e com o Big Brother. E <risos> que o povo só mandava esse tipo de recado pra gente. Pergunta pra Pia: como que a. Pergunta pra, Eu gosto dessas perguntas assim, ó. Pergunta pra Pia se ela sabe que tal atleta tá lesionada. Não, amiga. Não. Ela não sabe não, tá? Na verdade, somos nós, os tuiteiros que sabemos. Então, eu vou começar falando de uma matéria que a Júlia Belas, amo demais, fez essa semana sobre uma reportagem bem mal escrita aí que fizeram na, na Bahia, no Jornal de Salvador, que falava sobre... O título da matéria era Vocação e entusiasmo compensam condições desiguais para as atletas baianas. Este era o título de uma matéria para o Dia Internacional da Mulher. A Júlia Belas ficou muito pistola porque ficou falando até que o ciclo menstrual era uma barreira para as mulheres se destacarem no futebol feminino, e ela bateu um fio pra gente e falou, oi, posso escrever uma matéria? Me dá um espaço. Me dá um espaço que eu preciso desabafar, preciso demais desabafar. A gente deu esse espaço pra ela, tá lá no nosso blog, quem quiser conferir, a matéria se chama Preconceito é a maior barreira que as mulheres ainda enfrentam no futebol. E aí a gente teve um retorno entre tantos, que eu selecionei aqui, do El Profe. Ele é La Casa de Papel. É la Casa de Papel, arroba profe underline gel. Ele mandou a seguinte mensagem. Palminha, palminha, palminha. Ótimo texto. É vergonhosa. A falta de formação, conhecimento de jornalistas sobre diversos temas sobre os quais escrevem barra comentam. É ótimo poder ler essa análise de uma mulher e profissional da área. Parabéns. Parabéns, Júlia. Parabéns, Júlia. vibradora. Obrigada, profe. Vamos ao próximo que recado. Profe,
1: agora foi um recado aqui da nossa cobertura, certo? Certo? Sim. Da nossa
0: cobertura que fizemos com Olga Bagatti, nossa correspondente, foi em França. Ela fez um tweet falando que bom estar no 8 de março fazendo uma cobertura sobre mulheres, né? O futebol feminino. E para mulheres, que é o vibradoras E recebemos esse retorno. Obrigada por trazer... De tra quem? De underline Castro 97. Ela já é figura carimbada aqui do nosso...
1: Obrigada por trazer um material de tanta qualidade sobre a seleção. Estamos longe, mas as vibradoras aproximam a seleção do torcedor. Essa é a nossa
0: missão. Obrigada, Olga. Obrigada, Olga. Você foi ótima nessas quase duas semanas. Só temos a agradecer e te enaltecer. Isso. Leu o próximo aí também, vai. Cheirador de livros. Eu gosto. Arroba Miludindo.
1: <risos> miludindo 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 ah. como comemorar o dia das mulheres? interrogação, fortalecendo o trabalho das minas, então estou aqui ouvindo os podcasts de 2019 das Gibradoras e rachando de rir com as histórias da copa,
0: amo essas meninas, ah,
1: amigo que fofo. obrigada, eu Cheirador adoro fazer as pessoas rirem,
0: foi um momento muito especial na nossa vida, que bom que a gente te entreteve, entreteve
1: vamos lá, e amiga, será que que você vai gostar desse nome aqui? toro Você quer saber de Toró, amiga? Não, não quero. Tá nem bom. no céu, nem na terra. Ok. Mas o toro Tático, o arroba Tático, disse... <risos> Outra que nem precisaria de nossa divulgação Mas indicamos aqui Por também fazer um trabalho sensacional É a galera das gibradoras É a galera de três pessoas É essa galera aqui que faz muita coisa Provavelmente era uma indicação também Sim. Do Dia das Mulheres Que o pessoal estava enaltecendo a mulherada Que faz o corre
0: e o rolê É importante frisar que somos três Mas somos muitas, porque dividindo A coisa multiplica, então a gente tem colaboradoras Maravilhosas que nos ajudam aí Nessa jornada, como Olga Bagatini Juliana Lisboa, Anita Efraim, Jéssica Freitas, Juliana Regui, Maria Vitória. Sempre tem algumas meninas que aparecem aí pra quebrar nosso grau. A Mayara Brecht. Mayara Brecht. <risos> Mayara Beckrich. E sempre essas mulheradas que aparecem pra quebrar o nosso gra... gralho. Gente, tô falando gralho. É galho. Então a gente também é super grata pela rede de mulheres que nos cercam. E admiramos todas vocês. E está chegando ao fim Mais este episódio. Um de número 21, maioridade agora total totalmente crazy. Muito juízo com o que vocês fazem na rua quando vocês têm acima de 21 anos. Essa é a dica que eu deixo. Isso. Faz muito tempo que eu passei por isso. Muito. Sobrevivi.
1: Aham. Uhum. E seguimos nessa, minha amiga. Foi um prazer estar aqui com você novamente. Sim. Falar
0: sobre mulheres e esporte com você é sempre um prazer. Sempre um prazer. E semana que vem estaremos de volta. Mandem sugestões, críticas. Notícias do
1: Corona.
0: Qualquer coisa que a gente gosta de falar aqui também. Ok? Um grande beijo. beijo. Tchau.